0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。提到神车呢，我不知道大家的脑海里面会闪现哪些车型。千万级别的三大神车，拉法、P1、918啊，这些呢似乎离我们太遥远了啊。那么平民神车，大家会想到哪些车呢？在我的理解呢，神车它也是车，对不对？关键就在于这个“神”字。神和人之间的区别在于什么？神它做到了人做不到的事情。哈哈，<笑>这说的有点玄乎了啊。那么什么是平民神车呢？其实平民神车的身上啊，它有很多的一些气质。首先就是它必须具备竞品完全不具备的某一种特殊的气质，大家想一想啊。然后呢，它还得要有无数被广为流传的传说。哎，除此之外呢，神车还一定要是有历史、有积淀，并且在某些方面是被无数人追捧的这样的一个车型。那么，我个人认为，销量是进入神车天团的阶梯，硬实力是爬梯的动力。这听起来好像还是有点玄乎啊！但是我说最后一个条件，我估计大家都认可。那么，既然是一台平民神车，那么这辆车它一定是一台满大街都是，而且人人都能叫出名字，并且绝大多数的人都能买得起的这样一款车。我们可以这么想啊，在大马路上。你可能看到了这款车，你根本不会把它当一回事，你对车里面坐着谁你都不在意，对不对？因此呢，开这个车的人他可能就是上街买个菜，或者呢接送孩子放个学之类的。要想成为这样的一辆神车啊，首先你得看上去完全就是一台普通的家用车，是不是？但在性能方面，你可以秒杀同级别甚至更高一个级别的车型。我不知道，说到这里，大家脑海里面的神车会不会更加的清晰一些了？而且我相信，今天很多人一看就知道我要介绍的是哪一款车，是不是？无论是销量还是硬实力，大家都是有目共睹的，那就是第十代的本田思域。那么提到第十代的本田思域这款车呢，我不得不提的是今年上半年的一个南京时代思域群聊天的世界。听到这里，我估计很多人要哈哈笑了，说好嘞，三刀又要说故事了。关于这件事情呢，我曾经在节目里面也提到过。那么，因为我是土生土长的南京人啊，其实南京就像这个时代私域聊天群这样的一个车友聊天的群，不说有成千，那至少也是上百。啊，南京的年轻人，我们南京地方方言叫做南京小杆子啊，南京小杆子，他们说话一向都比较张扬啊。南京方言管这种小杆子说话叫什么叫蛮白的啊？南京小杆子说话蛮白的，所以因此，当时的那一段时代私域聊天群里面公开的内容。我看到群里面车友这个聊天记录截屏，说什么秒了奔驰的 C 六三 AMG， 秒了 A 四五 AMG， 就甚至就很多人都不屑去提阿特兹，都不屑去提什么凯迪拉克 ATS c r 这些车。我只是嘿嘿一笑啊，我只是嘿嘿一笑，因为这样的聊天内容我看的太多了，我加了很多的车友群，经常发生这样的聊天内容，我不觉得有什么。但是呢，就这几张聊天的内容截图在网络上持续发酵。那段时间，基本上我身边啊都在讨论这件事情，什么路上的时代思域车主经常被人拦下来要降下车窗围观，对吧？甚至被这个路人主动挑衅要飙一把。当然了，街头飙车我是不提倡的啊。就这里面，我觉得我们关注一个点很有意思，什么呢？就是如果发的是别的车友会的聊天群的聊天记录啊，也同样是说啊，我秒了 C 六3秒了 A 4 5就是这个同样的内容，你发在网站上，你觉得能引起这么大的反响吗？我觉得换任何车都不太可能。大家仔细想一想，一台十多万块钱的本田思域，是不是它本身其实就有很多的传说、很多的故事？其他的十多万的车有那么多的传说和故事吗？只不过这一次是被南京的时代思域聊天群的这个事件点燃了而已，它是个导火索，嘣的一下啊、哦，它把它给点燃了，所以网上就炸了，对不对？其实为什么讲本田思域这个车传说多故事多呢？别的不说，就说本田这个发动机，网上这个老百姓都知道，买本田是买发动机送车。本田的发动机的黑科技，别的不说，你就从数据上去看，思域 1.5T 的发动机177匹马力，你可以横看所有的竞争对手啊，包括像日系的卡罗拉 1.2T 才116匹，对不对？本田思域 1.5T， 177十匹，那不知道甩了多少条街了啊 ！1.6 升自然吸气是122十匹，卡罗拉的。那也比它多出50匹啊，那么完全不在一个动力水平上。轩逸 1.6 126匹 ，1.8 也就139匹。那么就算你拿现在是以运动著称的马自达的昂克赛拉 ，1.5 自然吸气117匹 ，2.0 排量呢是158匹，仍然还是比不过 1.5T 思域的177匹。而像德系的像速腾 1.4T 啊，这个排量已经很接近了啊，但是也就150匹。啊，你跟本田的这个177匹马力动力比起来，还是差很多。所以思域的动力可以说，在这一个级别当中，别的不谈，就谈它的这个数据方面，很多人是非常向往的。在数据方面，至少看是甩了竞争对手一条街。好，那么接着我们就看它实际的测试啊。当年在美国的这个相关媒体去测零杠九十公里每小时加速度的这个测试的时候。这个搭载 1.5T 发动机的本田思域，也就是第十代的思域，当时测的成绩是 6.8 秒到 7.2 秒。这个成绩不仅仅是超越了当年的福特福克斯 1.5T， 包括当年的高尔夫 GTR、啊、高尔夫 GTR 当时是跑到 6.9 秒。那么当时有成绩，有这个美国的媒体是测出了 6.8， 所以很多的本田的粉丝。可以说是沸腾了啊！你不要忘了，这只是一个量产的普通版的本田的 1.5T 的思域，高尔夫的 GTI 是它的性能车，一台普通的量产版的本田跑出了一个大众的性能车的成绩啊！然后呢，又秒了当时福克斯，你如果按照六点八来算的话，比福克斯快了将近两点四秒。所以大家想一想啊，一个本田的时代思域的车主，在这样的一个大背景下，在群里面聊天，你说他是什么样的一种情绪？然后这种聊天记录发到网站上之后，网友们为什么炸开锅？这样子一解释，我相信大家就知道了。这件事情其实是情有可原的。除此之外，思域在很多人的眼里，它不仅仅是一台普通的家用车。你不要忘了，思域的家族里面还有一台真正的神车，叫做 Type R。虽然 Type R 它不像普通的版本这个思域，说随随便便就可以买一辆放到自己家车库里面，就这台车。通过平行进口在国内买，它价格确实是比较高。但是在美国，我们可以看一下，美国 Type R 也就是33900美金，相当于一辆宝马三系的最低配的定价。如果在国内 Type R 这个车子卖到一个跟宝马三系最低配的定价是一样的，那我估计很多人要疯掉啊！这个车估计很多人都会去买。但是有人可能还不理解，说不对啊，你一辆本田思域怎么能卖到跟宝马三系一样的价格，还有那么多人抢着去买呢？所以这里面，我觉得就跟大家要讲一个故事了，就是关于这个 Type R， 它到底有哪些传说？车迷们其实都知道，也不用我去讲。今天主要是普及一些可能还不知道本田思域 Type R 这款车到底有多牛，跟大家讲一讲它的一些背景。在德国有一个赛道叫纽伯格林啊，纽伯格林分南北环，主要就是在北环，因为北环是全球车厂作为测试高性能车型的一个主要的赛道。纽伯格林很多人都知道，对吧？我们也俗称叫纽北啊，纽伯格林北环叫纽北。纽北赛道它不仅道路的这个环境十分的丰富，而且对于车手的技术的考验也是非常非常的严苛。所以对于测试车辆而言，这个地方综合的考量是比较公平的。就你不管是车辆的底盘啊、制动系统啊。啊，车身刚性啊，还是发动机的调教啊，你都可以得到一个非常严苛的这样的一个测试的，呃，统一的一个标准。所以它标准很统一，大家呢就会把自己的车拿过去去跑一个成绩啊，就跑纽北。那我们去看一看啊，哪些车跑出了什么样的成绩？兰博基尼的盖拉多就是 LP 五六零杠 4， 这个车大家很熟悉啊，兰博基尼好几百万是吧？跑了7分52秒。保时捷的911啊， 9 9 7的那一代， 9 1 1的 Turbo 啊， 9 1 1 Turbo 跑了7分54秒，这也是上将近200万的车啊。法拉利的 F 4 3 0这是老款的法拉利了啊，我们就不看最新的数据了，就老款的法拉利 F 4 3 0跑了7分55秒。而当年的本田的思域 Type R 跑这个纽博格林北环，跑了7分50秒 63， 不吹不黑，这个成绩网上都能查得到的啊。7分50秒63什么概念？我们再去看一下刚刚的法拉利啊，法拉利是7分55保时捷911的 Turbo 是7分54四，啊，兰博基尼的盖拉多是7分52本田思域的 Type R 是7分50真的是不吹不黑，拿实力说话。所以这个成绩当时一下就干翻了这么多的兰博基尼、法拉利呀、啊、保时捷呀，啊,啊，所以当时你想，在很多的车迷的心中，这是一辆什么车？所以本田思域的 Type R， 我说它是一辆神车，我相信应该没有人会举手反对，是不是？那么我们再回顾一下南京的时代思域这个聊天群的事件，哈哈，我还是要说这个事。如果换做其他的车，你说它秒了 C63 AMG 秒了 A45 AMG， 那那可能网上网友就嘿嘿一笑就过去了，他不会那么激动，对不对？那么你要如果说是一辆本田思域 Type R 去秒了 C63 或者是 A45 AMG， 那也不会有人是很激动，因为为什么？这车本身就跑刘伯格林北环，兰博基尼的盖拉多啊，保时捷 911， 法拉利我都给它干了，你就秒个 C63 又怎样呢？就很正常。但是如果你要说是一辆普通的量产版本的时代思域，把 C 6 3 AMG 跟 A 4 5 AMG 给干掉了，对不起，那大家会很激动啊、哦。所以普通的思域如果它都能秒天秒地秒空气，在很多网友的眼里，这还有天理吗？哈哈。当然了，到后来网友最后就变成了全民娱乐啊，就拿这个思域去开玩笑，全民娱乐去了。其实对于本田来讲，本田的公司在很多人的眼里，它一直是属于本田技言。它是在技术方面，它是一个工程师文化的这样的一家公司，对不对？所以网友调侃卖发动机送车，到现在为止也是这么喊的。那么这样的一个特质，其实特别吸引男性用户。本田就是在很多人看来，他恨不得所有的东西都自己研究，然后就闭着门去造很多的一些黑科技呃，我们现在喜欢说叫死磕技术的一家公司。我们曾经在这个百车百科当中做了一期视频节目，就叫《本田宗一郎的故事》。呃，当时这一个视频发到优酷、发到 B 站，还是引起了比较大的反响。很多人在弹幕里面都说：“哇，这个这个视频，我看到最后，我的眼泪都在眼眶里面打转。”我也强烈推荐大家去看一看我们的这个当时讲本田宗一郎造飞机的这个故事啊。大家可以去看一看啊，一个有理想的人，他的一生是怎么过来的？其实呢，我们如果现在到东风本田的 4S 店去看车的话，你会发现一个很有意思的现象，就是你除了看到本田的这个时代思域非常热销以外，其他的车型其实卖的也很好。比方说像 CRV，CRV 在紧凑型的 SUV 的这个领域当中，销量一直还是排在前列的。还有比方说像 XRV 这样的小型 SUV， 它的销量也一直排行在整个的小型 SUV 合资品牌当中啊，销量是前三。那么包括像本田的这个思铂睿，这也是 B 级车当中的一个重量级的选手，还有包括像 MPV 艾力绅，我们之前在讲奥德赛的那一期也曾经提到过艾力绅啊，艾力绅的车主也一直在讲这车其实用的不错，特别是第二排的这个电动座椅啊，如果你把它当成四座开，那这个座椅完全可以躺倒；如果你要把它当成是个七座的 MPV 的话，第三排的利用率也是非常的高。所以，我们仔细分析会发现，本田的产品系列里面，它的每一个定位都非常的精准啊！我打什么样的人群，在什么样的级别当中，跟哪些竞争对手去竞争？所以，我们可以回过头来看本田思域的这款车。十代思域是整个本田家族当中，我觉得是极具个性的一款车型。为什么我要这么说？曾经有网友是这么说本田思域的，呃，他说这是十五万级别里面最像跑车的车型。这句话当时也是吸引了很多人为他点赞啊。在十代思域上市之前，大家想一想，想一想啊。当时我们很多的听友肯定都买过十到十五万级别的车，其实很多准车主啊，你去寻找整个这一个级别当中，就是十到十五万这个区间啊，这一个级别当中的车型啊，其实很多满足不了我们的年轻消费者对于一款近似于跑车的这样的一个比较偏个性又比较偏时尚的这个需求点。所以你看，任何一款车外形，要么觉得它有点中庸，对吧？你再看它的动力，要么觉得它有点弱，总是无法满足自己对于这种有性能要强劲、造型要个性的这样的一些需求点。结果好，思域一上市，很多的年轻消费者一看，我的天哪，这不就是我要的车吗？所以瞬间就引爆了这个市场。其实我们国内的改装市场呢，管的是比较严的。那么在海外，改装思域也是一种文化潮流。大家可以在网上看看视频跟图片啊，就是无论从外观还是从内饰，就是改装思域数不胜数，加包围的、加尾翼的、改排气的，还有就是有的是各种拉花了啊，就是反正怎么个性怎么来。大家可以在网上去搜啊，大量的美图，真的包括视频，绝对是让人看着是流口水啊。改装文化本身就很有个性，很吸引人，但是呢。这个外观内饰的改装，这只是初级阶段。初级阶段还有很多本田思域的车主是直接改性能。啊，所以我们会看到很多思域车主是直接去下赛道去飙，下赛道飙，下赛道无所谓啊你，你有本事你就拿出来，对吧？那才叫真正的秒天秒地秒空气啊！赛道里面你干翻竞争对手，你才叫本事，不要在路上飙。那么还有一些呢，是玩整体风格的改装，那很有名的就是 Hella Flash， 就比方说玩这个 HF 低趴风格，是不是？你如果你要看到很多的一些 HF 的这种低趴风格的车主聚会，你也会看到大量的本田思域的车主。那么，第十代思域呢，在国内卖得好。其实，我觉得除了产品本身具备一定的知名度之外，这款车的售价相对比较合理，配置也比较丰富，而且它的外形酷似跑车，我觉得这些都是年轻消费者愿意买单的原因。刚上市的时候，这个车子的手动定价 1.5T 啊， 1 2 9 9万；自动定价起步就是豪华版 13.99 万。就这个定价，当时让很多人觉得很接地气，手上捧着十几万块钱，呃，总预算不要超过十五，对吧？十万出头一点点，稍微也能够得到。就很多人觉得说，这个配置也不算差，对不对？入门版标配天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、多功能方向盘、中控七寸屏、蓝牙电话、手机映射、双区恒温空调，这都,都是标配啊，啊、嗯！所以当时这个一点五 t 的版本刚上市，很多人都觉得这就是我要买的车，毫不犹豫的，哪怕。对吧 ？4S 店提出一些附加条件，他也去交定金，所以就导致很多人提啊提提了，有的三个月四个月没提到，啊、呃，也有通过我们去提车的。当时很多听友都在问啊，这些配置其实很多，你看我刚刚讲的什么无钥匙进入、无钥匙启动啊、呃，中控七寸屏、蓝牙电话、手机映射、双区恒温空调，包括天窗，很多同级别当中的车型它不是全系标配的。所以，因此你看它的动力，看它的外形，再看看它的配置，最后看看它的价格，是不是很多人就不犹豫了？后来上了 1.0T 的版本，把这个车的入门的门槛价格又降低到了 11.59 万，当然了，配置方面也减少了不少。那么很多人都知道，我之前是本田 CRV 的车主。本田 CRV 和时代思域也是放在一家 4S 店当中销售的啊，都是东风本田的车。我也不止一次在节目当中啊，我跟大家也是去夸过我那一辆本田 CRV。其实我夸它的理由很简单：动力足、空间大、油耗省，没毛病，很简单。就这么十二个字，我相信不只是我，很多曾经开过本田的车主，他也会推荐身边的人可以买本田啊。就是老客户推荐的概率一定是非常高的。我曾经也收购过很多二手的本田的 CRV 啊，本田的思域。就对于这一类车型，我一般都是比较敢高价去收的。我曾经也说过，我收本田思域跟本田 CRV 的这个案例啊，为什么敢高价收？因为我根本就不担心它卖不掉。根本不担心，思域 CRV 在二手车的这个市场里面，呃，卖家求的也很多，就是卖家做批发，就他想要这个车也很多，买家就直客想要买这个车也很多，主要还是牌子比较硬，所以老百姓。买二手车，它的实用性功能是摆在第一位的。它知道自己想要什么啊，动力要好一些，对吧？然后呢，返修率要低一些，保值率要高一些，对吧？二手车市场的行情要稳定一些。所以我不担心卖，我也不担心稍微高价收这个车。所以买家基本上只要看好这个车的车况，不要出事故。就这个车只要不是个事故车，就是正常保养、正常更换这个易损件的话，买了也不担心将来会修。所以真的非常保值。其实呢，东风本田的产品有很多，但是我个人认为啊，思域的成功与失败，比起其他任何产品都重要。为什么这么讲？今年的一到五月份，本田思域就是第十代思域，它占据东风本田 31% 的销量。你想，就这一款车，占到了 31% 的销量，累计销售了8万零五百台。今年的一到五月份，那么平均一个月就是卖了 13,000 多台车，就比去年同期上升了 21% 的销量。啊，这是今年的数据。那本田思域的车主呢，大多又是一些活力十足的年轻人，所以这些年轻人拉动了时代思域的销量。大家想一想，年轻人买了本田思域之后，本田家族是不是还有更高端的车呢？本田如果培养了这些忠实的用户，将来有没有可能他们再转换成为中高端的本田的用户？有没有可能？对不对？所以对于今后的本田培养，就是他去消费本田的中高端车型，包括去消费像本田的 Acura 欧歌车型，都是有帮助的。即使现在在售的本田 CRV 啊、URV 啊、爱丽绅啊这一些客户，我觉得在之前买本田思域的客户当中去培养也是有必要的，对吧？本田思域换 CRV 啊、换 URV 啊、换爱丽绅啊，或者增购爱丽绅都可能啊。其实呢，我们要是回头看本田思域的历史，这款车还没来到中国的时候，它已经在美国是一个畅销多年的车型啊。说到这里呢，我觉得还有个小故事可以跟大家分享啊。在60年代的末期， 7 0年代的初期，本田当时是想在美国销售自己家的两款车，一个是 N 6 0 0一个是 Z 6 0 0车型。那我相信了解本田美国的历史的话，一定是知道这两个车的。但是这两个车当时在美国根本没有人买。为什么呢？其实是因为这两个车是一个用小型的双缸摩托车发动机引擎加在这个车上驱动的一个小车。那么其实大家一听就懂了，我估计在日本的一些听友一听就知道了，说这就是日本当地卖的这个 K Car 嘛。在美国人的眼里，这哪是车，这就是个玩具，这根本就不能叫车，是不是？我们以前在聊本田摩托车的时候，好像也出现过这一幕啊。当时卖哈雷的那些人就嘲笑说：“你这哪是摩托车啊？你这就是一个健身器材。”所以呢，这个美国当年。很多啊，路上开的都是像这种像一艘船一样的这个 V 8车型的大排量的肌肉车，所以呢，日本人在美国当时拿了这两款车，就发现这个销不出去啊，这是一个很大的问题。后来就开始去研究美国市场，就开始改造这种小型的 K car， 之后呢，就设计了一款车型叫做 Civic 啊，一听这个英文大家就知道了 ，Civic 就是思域嘛。那么这就是思域当年在美国诞生的背景。那么当年的思域呢，它用的是横置前驱的布局。大家都知道，后驱车它的布局呢是需要牺牲一部分的后排空间，对不对？那么前驱车呢，它就有天然的优势，可以把后排的空间尽量的优化。那么布局上是没有问题的，但是有个问题就是，这个车既然是选择前驱，那它要不要操控呢？当年的本田宗一郎认为啊，不需要。不需要搞得那么好，操控这方面啊，所以悬架我个人认为就用一个呃非独立悬挂就可以了啊，你不要搞那么复杂。但是当时的本田的工程师坚持要求去装独立悬架，说这个车一定要走操控的路线。那你想，在一个公司里面，本田宗一郎什么概念？这是创始人大老板，工程师跟大老板叫板，你这是不想干了是吧？啊！但是当时最终啊，本田宗一郎接受了工程师的意见。所以我不知道是不是因为这件事情，还是说本田一直以来都是以这个尊重工程师啊，遵循工程师文化的这样的一家企业，老板最终听了这个工程师的意见，用上了独立悬挂。那么在1973年的时候呢，本田思域挂着 0.8 升排量、50匹马力的发动机就开始在美国卖了，但是在当时卖的并不怎么好。原因呢，还是那么个老原因啊，就是因为这车城市代步不错，但也就仅此而已。美国人还是喜欢大排量的车，但是就到了第二年啊，美国的联邦法开始规定，全国任何加油站都开始提供无铅汽油。这个时候，很多的一些厂家就开始慌了啊，为什么呢？因为当时政府规定，必须要在排气的这个位置去装上一个三元催化器。这个催化器的作用其实就是对排放开始有一定的要求了，但是本田它就不慌，为什么呢？因为本田当时用的 CVCC 的发动机，它不需要三元催化器，因为本田当时很早很早就已经发现这个问题点了。他觉得说，为什么我们就不能把发动机去造的，让它排出来的这个气体更加的清洁？我们为什么就不能去研究一个什么样什么样的一个发动机？让它更加的高效，所以当时就研出了研究出了一个叫复合涡轮内燃机，啊，这就是黑科技。那么到了1980年的时候呢，思域开始换代。DX 车型、G2 车型开始销售，这两款车呢就开始打开了市场，很多人非常喜欢这两款车型。之后呢，思域 S 上市，也就是当年的小钢炮的年代开始到来啊！大家一开始就觉得说，这个小型车也需要操控和性能。那么， 1984年的时候，本田思域的 SI 的新款车型上市，这个车开始本田思域定义自己是一款乐趣十足的轿车。SI 其实就是 Sport Injection。那么再到后来呢，本田推出了 CRX 这款车。CRX 这个车应该讲是在当年的美国大的石油危机背景之下推出的一个又偏省油又偏运动的车型，这是一个很奇怪的定位啊。但是当时这样的一个定位让很多人是为之追捧。省油的背景就是这个车子当时主打的是油耗 4.6。啊、哦，油耗 4.6 六，放到现在来讲的话，对于很多人也是很有吸引力的。那么同时，这个车呢又是一个前双叉臂的，主打运动的车型。同时它还有一个当年的神机啊 ，B 1 6 A VTEC 发动机。本田的 VTEC 技术，我觉得真的不用多解释了，就一句话，就是这是世界上第一个能够同时控制气门开闭时间和深沉的气门控制系统。啊， uh, 在当年，你想想看， 1 9 8 8年的时候，你能控制一个，你已经是非常牛叉的技术了；两个都能控制，那就是黑科技。<笑>所以之后的每一次换代，本田思域都会引起关注，也是吸了 n 多 n 多的本田的死忠粉丝。那么几乎从里到外，每一次更新都是一次革新。你可以不用说它是更新了，都是革新。那么之后，红标的思域开始诞生。红标的思域就是我们之前提到的 Type 2， 就是神车，它一路进化，最后进化成了神车。那么很经典的那一代车型，很多车迷就管它叫做 EK9、EK9。当年的 Type 2的红头机 B16B 也是一个传奇。而这个车呢，在很多地方也买不到啊，据说只在日本当地出售，所以很多的一些车迷因为买不到，但是又特别向往，所以就买了正常的普通版本的思域，然后自己在家里面爆改。所以我在想，当年的本田思域的这个改装文化。可能也跟这个有一定的关系，那就是买不到啊，买不到这个 Type R 神车。那么中国老百姓呢，其实最熟悉的本田思域就是当年的第九代的思域，对不对？当年的这一款车型也是标榜运动，也是标榜这个车油耗很低，也是标榜这个车的动力很好，是不是？而的确，你买回来之后，你发现他说的没有错啊，这个车不但动力足，而且油耗确实很省。身边有很多开当年九代思域的人，他都是这样评价。所以你想想看，一辆家用车。啊，外形啊，各方面在当年造的也很时尚，也很偏运动，然后动力又不错，油耗又很省。你会对这个车是什么样的一个评价？很多的年轻消费者对当年的九代思域的评价都很高，都很高。当年一点八排量的思域开到个六个油、七个油都正常，你开到个八个油，可能在车友会里面大家都说啊，你开八个油啊，你这个油耗算高的了，哈一点八的排量啊。所以当时论坛里面有很多人晒。哦，我曾经也看到很多人晒铁啊，在汽车之家论坛晒，五个油啊，六个油啊，比比皆是。所以动力好，油耗省，不用修，这个也就是当年本田思域九代在民间传播的一个良好的口碑。真的卖了那么多年，打下了非常坚厚的群众的基础。所以其实我认为，十代思域在中国热销，有一部分的原因也是跟当年九代思域的贡献有关啊。那么本田车迷都知道，本田其实还有。哦，还有性能可以碾压竞争对手的技术没有拿到中国来，就是 2.0T 发动机加 10AT 的变速箱，还没来。现在呢 ，1.5T、1.0T 都已经用在时代思域上了，所以很多人不知道这个 2.0T 加 10AT， 现在就是期望是在这个雅阁、斯铂瑞车上用。但是呢，思域将来有没有可能能用这个？现在大家都是在猜测啊。本田自家的这个 iMMD 的这个混动系统就不用说了。锐混动对不对？我觉得它的这个做法很聪明，它上市之后的定位非常的准，因为之前的混动大家一直认的是丰田家的，但是本田绕过技术壁垒造出这样的一个锐混动，主打的是偏运动的这样的一个给客户带来新的驾驶乐趣的混动系统啊、呃，而且在燃油经济性的这个保证的前提条件下，高功率、高效率双电机系统，你想四点二升的油耗。百公里加速 8.4 秒，其实对于这样的一款混动型车，应该说数据各方面是相当不错了。那么现如今呢，老百姓买车不再是看那些花里胡哨的功能，更多的是看什么呢？是看它的这个，比方说主动安全配置啊，被动安全配置啊，特别是主动安全配置，因为现在除了操控性能、油耗这方面。那更多的还是要安全，是不是？虽然嘴上不讲，这东西也看不见也摸不着，但是它是骨子里就应该有的嘛。主动安全功能包括哪些？你比方说啊，本田车型当中，主动刹车、车道偏离预警、ACC 自适应巡航等等这些技术，不但实用，而且呢可以保命啊。这些功能我觉得啊，它的普及会大大的提升产品的竞争力。那么在第十代的本田思域上都有这些功能。本田其实这几年的产品都在尽可能的去。齐全的标配，这些主动安全配置，大家可以去看啊，就往下沉的这些配置，基本上啊，很多车型上都能看得见。那么很多人现在选择本田，更多的也是出于这方面的原因考虑啊，就是说在配置方面也是越来越具备竞争力。而我目前据可靠的消息啊，今后本田在国内它的导航服务系统、导航的互联服务会和这个阿里巴巴以及高德集团共同开发，这个我觉得也是很值得期待的。那么，本田思域在全球目前是拥有 1,800 多万车主。对于这款车的成功呢，我觉得我不需要再去多解释啊。那么，今天这期节目呢，我觉得可以跟大家聊一聊，就是最近这两年呢，本田在网络上它有正面，当然也是有一些负面的消息。那么就在前不久呢，本田的思域，也就是7月9号的时候呢，宣布召回。这一份召回声明一出，那么我第一时间当时也联系了一些经销商的朋友，我就问他们，我说啊，这个本田思域的召回影响大不大？那我也问了这个本田思域当地的车友会的会长。那么大家其实给我的反馈都是车主很淡定啊，都很淡定。为什么呢？因为对于这一次啊，东风本田处理问题的态度以及维修和补偿方案，还是表示认同的。那么在这个召回声明里面，车辆是包括15年12月15号到18年5月17号生产的本田思域。那么这一次召回之后呢，主要是给这些车主啊，免费更换空调控制单元，升级 F I E C U 的软件；再针对 C V T 变速箱的车型去，就是自动挡车型啊，免费去更换散热器下水管总成以及 T C U 的软件进行升级。那么除此之外呢，给每一位啊召回的车主还赠送了500元的精品的代金券和免费的保养。那么这样的一个处理方案呢，也是得到了车主们的认同，在网上大家的反响也是非常的不错。那么当然了，现在越来越多的人对于驾驶的理解也不再局限于说从 A 点移动到 B 点这么简单，大家现在对于动力、对于操控、对于技术、对于驾驶的乐趣，都开始提出更高的要求。本田思域，它的设计思路就是让驾驶变得更加的有趣。我相信，在未来越来越多的年轻消费者开始选择自己喜欢的产品的时候，这些要素会成为他们选购与否的一个核心的考量标准。那么好，今天呢，以上就是所有关于第十代本田思域的节目内容。也希望大家在评论区呢多多留言进行讨论。我相信这款车很多人应该还是非常有兴趣的，而且我相信在听友当中很多就是本田时代思域的车主。那么我们也同样在节目下方的留言当中呢，会抽取三位在下一期节目当中啊、呃、跟大家去进行互动，同时送出价值一百六十八元的小礼品。好的，我们今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。